0: Nach der Einleitung habe ich gedacht, wann bin ich froh, dass ich eine Uhr habe, die sich schnell kalibriert. Ich wusste, da gibt es eine Abkürzung, einen Knopf und sofort kann es losgehen. Nämlich, dass man nicht warten muss. Aber das, was gesagt wurde, das stimmt. Es braucht diese Ausrüstung, diese Kalibration, dass wir uns darauf fokussieren. Manchmal kommt es ganz anders als geplant. Geh in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, geh nicht über los, ziehe nicht 4000 D-Mark oder Geld ein. Vielleicht kennt ihr das. Man kann nichts dafür. Ehe man sich versieht, findet man sich im Gefängnis wieder. Zumindest in diesem einen Spiel, das Monopoly heißt. Eine Ereigniskarte und zack, im Gefängnis. Paulus hat zwar meines Wissens nie Monopoly gespielt, aber dennoch hat er gewusst, was damit beschrieben ist, hat gewusst, was es heißt, in Gefangenschaft zu sein, in einem Gefängnis zu sein. Genau aus dieser Situation in Rom im Gefängnis schreibt er nämlich den sogenannten Freudenbrief an die Gemeinde in Philippi, um ihnen Mut zu machen. Paulus erwartet auf sein Urteil, ein Urteil, das sowohl schuldig als auch unschuldig Leben oder Tod bedeuten konnte. Das war seine Perspektive. Ich finde es ziemlich verfahren. Im Vergleich zu einem Spiel wie Monopoly, wo man verlieren kann oder auch gewinnen, was ziemlich bedeutungslos ist, ist es bei ihm eine ganz andere Situation. Auch weil morgen kam mir ja dieser Gedanke viele Menschen sind gerade mitten im Krieg und haben auch eine ganz andere Perspektive. Eine Perspektive, wo es um mehr geht als um so ein Spiel. Aber Paulus in dieser Situation, er nimmt das zum Grund, seinen Freunden zu schreiben und sagt, Freunde, ich habe nichts zu verbergen. Ich sitze im Gefängnis, aber in aller Offenheit möchte ich euch erzählen, wie es mir geht. Und deswegen auch dieser sehr persönliche Brief. Ich möchte hineinspringen in die ersten Verse, um die es heute gehen soll. Die Gefangenschaft des Apostels. Kein Hindernis für das Evangelium. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen dass Sie jetzt noch viel mutiger, viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Ich finde, Paulus, das ist so einer. Er überrascht mich, er überrumpelt mich, manchmal überfordert er mich auch mit seinen Aussagen, mit Aussagen wie dieser. Da sitzt der Kerl im Gefängnis einfach nur, weil er seinen Job macht. Und er schreibt, welche positiven Auswirkungen seine Inhaftierung hat. er ist gedacht, hä, wie verrückt ist das denn? Da ist nichts zu hören von einem Gejammer über die Situation, sondern für ihn macht es irgendwie Sinn. Das ganze Schlamassel, in dem er drinsteht, er sieht die Perspektive, was da dahinter ist. Die Gefangenschaft scheint für ihn Sinn zu machen. Und ich beneide ihn drum, ganz ehrlich. Ich beneide nicht um die Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, aber ich staune über seine Offenheit, über seine Sichtweise, wie er die Dinge sehen darf in der Situation und in den Umständen. Und ich selbst komme ins Nachdenken darüber, ob es auch solche Situationen in meinem Leben gibt. Ob es auch da Gefängnisse gibt. Vielleicht nicht sichtbar wie Mauern, aber vielleicht ein Gefängnis wie Trauer, weil ich einen Menschen verloren habe. Oder das Gefängnis von Depressionen, von Verfolgung, von Krankheit oder familiär, berufliche oder politische Situationen, Menschen, die gefangen sind in ihrer Heimatstadt, und drumherum, der Krieg tobt, Gefängnisse oder vielleicht die Entlassung, die Angst, im Beruf zu versagen, Situationen, die wie so ein Gefängnis erscheinen. Aber bei Paulus war es ein richtiges Gefängnis mit Mauern. Zugegeben, vielleicht ein bisschen nobler, als man sich das vorstellt. Ich glaube, er war im Hausarrest, das heißt in einer, in einer Kaserne oder in einem Privathaus, verschlossen, er durfte nicht rausgehen, aber konnte wahrscheinlich auch Besuch empfangen. Die ganze Zeit von römischen Soldaten bewacht. Paulus ist kein Krimineller, sondern nur gefangen, weil er Christus und das Evangelium verkündet. Das war auch den Bewachern irgendwann klar geworden. Paulus spricht von den Fesseln in Christus, weil er diesen Auftrag lebt, ist er gefangen. Und Paulus ist davon überzeugt, Christus ist mein Leben, Christus ist mein Lebensinhalt. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, Gott hat schon Humor. Paulus als Gefangener muss rund um die Uhr bewacht werden und der Missionar schlechthin, er macht das, was er immer macht. Er erzählt von dem, was tief in ihm drin ist, von seinem Leben mit Jesus. Er lebt es vor was sein Mittelpunkt ist. Und so merken die Soldaten und die Menschen drumherum, hey, das ist echt. Christus ist sein Leben. Es ist alles, was den Kerle ausmacht. Und vielleicht kennst du so Situationen, die sich wie ein Gefängnis anfühlt. Gefängnisse, die vielleicht sogar selbstverschuldet sind oder die erst deswegen entstanden sind, weil du zu Jesus gestanden bist. Vielleicht ist da ein Familienkonflikt, den du nicht begonnen hast, aber den du auch nicht beendet hast. Vielleicht sogar durch Corona entstanden. Eine Krankheit, die man nicht in den Griff bekommt. Oder die Situation auf der Arbeit, ja, dass die eigene Kräfte einfach überfordert und daran zehrt. An welches Gefängnis man auch immer denken mag. Das Schlimme daran ist, dass man sich in seinem Gefängnis oft am liebsten zurückzieht, sich isoliert. Man beginnt, sich zu bedauern, zu meckern, die Fehler zu suchen und dreht sich nur noch um sich selbst. Es führt dazu, dass man Jesus total aus dem Blick verliert. Man fühlt sich alleingelassen. Und in diese Einsamkeit spricht der Feind hinein. Gerade da, wo wir selbst am Zweifeln sind. Du bist selber schuld. Sagt es bloß keinem anderen. Es gibt keinen Weg in die Freiheit. Gib auf. Du bist der Einzige. Man steckt scheinbar fest in dem Gefängnis. Und das sind Anfechtungen. Anfechtungen ohne Ende. Wie gut ist es, wenn man in so einer Situation eine Kleingruppe oder eine Person hat, wo man ehrlich sein darf. So wie Paulus das macht. Hey, keine Masken. Nichts zu verbergen. Ganz ehrlich, über das zu reden, wie es ihm geht im Gefängnis. Nichts zu verbergen. Ich wünsche mir diese Offenheit, auch für euch als Gemeinde, eine Kleingruppe oder eine Zweierschaft, wo man ehrlich sein darf. Ich muss vorhin denken, als ich hier saß, jeder mit der Maske, und ich wusste, dass es das mit der Maske kommt, Masken ablegen. Ja, wie gern würden wir diese Maske ablegen? Aber es geht um die Maske, die wir auch ohne die Maske tragen. Dass wir ehrlich sind. Wer über unsere Gefängnisse weiß, jemand von deinem Gefängnis, von deinen Zweifeln, von deinen psychischen Problemen, von deinen Spannungen in der Ehe oder von Beziehungen, die kaputt sind. Ist da jemand da, der mit und für dich auch betet? Im Moment mache ich bei einem Programm mit für Männer. Vor Ostern 70 Tage Letztes Jahr wieder schon mitgemacht, der Weg in die Freiheit. Dieses Jahr sind wir mit 25 Männern aus der Glocke und Garmisch-Partenkirchen und bis nach Basel runter hat sich das ergeben. Letztes Jahr mit acht und dieses Mal hat es sich es vervielfältigt. Einfach um das zu tun, um das heute auch geht, den Fokus auf Jesus zu richten. Morgens die heilige Stunde zu haben, sich Zeit zu nehmen, um in Gottes Wort zu schauen, auf den Heiligen Geist zu hören, was er einem sagt. Und dann auch zu beten, sich zu üben in Bruderschaft. Und es ist genau dieser Punkt hier. Da gibt es eine Bruderschaft, wo man sich trifft, einmal in der Woche. Da gibt es eine Zweierschaft, einen Anker, den man jederzeit auch anrufen kann und sagen kann, hey, bete für mich jetzt gerade. Ich möchte in die Freiheit gehen. Ich brauche das Gebet. Und da gibt es diesen Verzicht, der einfach ein bisschen helfen soll, den Fokus auf Jesus zu richten. Hast du so eine Kleingruppe, ein Hauskreis, eine Zweierschaft. Jemand, bei dem du ehrlich sein darfst. Mich hat es ganz schön getroffen, wo ich gemerkt habe, ja, auf manche Fragen haben wir als Gemeinde keine Antwort. Oder scheinbar kommen wir zu spät, wenn die Ehe zerbrochen ist und da die Scherben sind. Ich dachte, hey, warum kam das nicht früher auf, dass die Maske abgenommen werden darf und man ehrlich sein kann? Ich glaube, Paulus war angefochten, aber er glaubte den Lügen des Feindes nicht. Er bricht das Schweigen, weil er nichts zu ver verbergen hat. Und er macht den Mund auf und lässt andere teilhaben, wie es ihm innen drin geht. Und es hat auch einen Zweck. Nicht, dass er Mitleid haben möchte, sondern es geht um sein zentrales Thema. Das Evangelium soll raus, das Evangelium soll verkündet werden. Immer wieder kann man in seinem Brief nachlesen, dass es ihm darum geht, dass sein Herz dafür schlägt. Und diese Verkündigung, sie geschieht bei ihm durch Wort und durch Tat. Eine Lebensaufgabe, die in Anfechtung geschieht. Und auch das muss nichts Neues für uns sein. Es darf uns auch nicht unbedingt erschrecken, sondern es gehört dazu. Da, wo Gottes Wort weitergegeben wird, da gibt es einen, der was dagegen hat. Dann kommen Anfechtungen. Trotz all dem Negativen, was wir in unserem Gefängnis erleben, hat Gott immer die Möglichkeit, einen Segen erwachsen zu lassen, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Und deswegen bin ich dankbar für manche herausfordernde Situationen und auch für das Wissen, dass er da ist in den Situationen. Und da, wo ich es erlebt habe, dass dieses Wunder passiert ist, dass es aufgebrochen ist, da ist es ein Grund, ihm Danke zu sagen, ihn groß zu machen. Paulus kann nicht schweigen. Selbst Mauern können ihn nicht abhalten, von Gottes Möglichkeiten zu schreiben. Seine Gefangenschaft hat für ihn was Gutes. Andere werden ermutigt, offen das weiterzugeben. Andere hören von dem, was sein Lebensmittelpunkt ist. Wie macht Paulus das? Egal, wie die Umstände sind, egal, ob in Gefangenschaft oder als freier Mann, Christus ist mein Leben. Daran ändern die Umstände nichts. Das ist die Wahrheit für Paulus. Ich hatte einen Dozenten und er hat immer mal wieder ganz trockene Witze gemacht. Und einer der Witze hat er gesagt, die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben. Und hat immer auf sein Haupt des Kalwar gezeigt und hat auch manchmal einen Hut genommen und hat gesagt, die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben. Christus ist mein Leben, das, was mich ausmacht. Und Paulus schreibt es seinen Freunden in Philippi. Und ich möchte uns den restlichen Text oder noch ein Stückchen weiter von dem Text von heute lesen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht es schon? Ob es nun mit dem Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Christus ist mein Leben. In den ersten Versen lesen wir von Anfeindungen, die Paulus hatte. Da waren Menschen, die wollten es ihm noch schwer machen im Herzen, die aus nicht guten Ambitionen ähm, das Evangelium geteilt haben. Da war Eigennutz, Rivalität und auch das Streben nach Macht. Das gab es früher schon und das gibt es auch heute noch. Aber Paulus sagt, ich freue mich, ich freue mich, dass das Evangelium verkündet wird, egal auf welche Weise. Ich glaube, ihm war es nicht egal, wie und was verkündigt wurde, aber es war ihm egal, was andere über ihn dachten und wenn sie ihm schaden wollten. Er nimmt sich selbst für nicht so wichtig, sondern stellt die Sache von Jesus in den Mittelpunkt, in den Vordergrund. Er betont in seinem Brief, da ist Freude über das Heil, alles dient zum guten da ist freude über das gebet der gemeinde da ist freude über den heiligen geist als beistand und als tröster und ich glaube dass das eine ungetrübte freude ist christus ist mein lebensinhalt christus ist mein leben alles was mich ausmacht christus ist nicht nur in mir als ein kleiner teil von vielen sondern er ist mein leben er lebt in mir und das hat auswirkungen auf alle bereiche auf alles was mein Leben ist. In Galater 2, Vers 20 ist es so beschrieben. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdisches Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus ist mein Leben. Er ist alles, was mich ausmacht. Und mir ist noch einer eingefallen, der es genauso schreiben könnte. Ich weiß nicht, ob er es getan hat. Ich kam auf Martin Luther. Der hatte dieses große Anliegen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das Evangelium soll verkündet werden. Jeder soll wissen, ja, worum es in der Bibel geht. Er hat die Solas geschrieben. Allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade und allein der Glaube. In seinem Leben hatte Martin auch so manches Gefängnis, innerlich und auch äußerlich. Innerlich die Kämpfe, diesen Weg zu gehen, das zu bezeugen, auch von einer ganzen Gruppe, hey, ich widerrufe nicht. Ich kann das, was ich geschrieben habe, nicht zurücknehmen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und dann wurde die Reichsacht über ihn ausgesprochen und jeder konnte ihn töten. Und so kam bei ihm das äußerliche Gefängnis, Hausarrest. Hausarrest auf einer Burg. Und auch in dieser Zeit ist was Großes und was Gutes entstanden. Welche Freude. Hey, wir haben das Privileg, Gottes Wort in unserer Sprache zu lesen. Wobei die große Kunst von Martinus war, diese Sprache erstmal zu formen. Welche Freude, welch Privileg, dass wir in seinem Wort lesen können, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns das aufschließt und der uns hilft, das zu verstehen, was wir lesen. Wie cool ist es, dass auch wir als äh, Untermünckheimer oder als Bezirk Menschen unterstützen können, die genau das bis heute noch tun. Die Bibel zu übersetzen in die Sprache der Menschen. Hey, lasst uns für sie beten und sie auch ermutigen. Martin, er war ein Reformator. Auch bei ihm erkenne ich diese ungetrübte Freude. Christus ist mein Leben. Paulus und auch Martin, beide sagen das. Christus ist mein Leben. Beide haben damit sich und ihr Umfeld geprägt und verändert. Und deswegen möchte ich dir ein paar persönliche Fragen zum Weiterdenken mitgeben. Hey, wie sieht es bei dir aus? Ist Christus dein Leben, der Mittelpunkt, der alles ausmacht? Welche Ziele verfolgst du mit deinem Leben? Was bedeutet es für dich konkret? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes als Gemeinde oder auch persönlich. Hey, und wenn Christus auch dein Leben ist, wie zeigt sich das konkret? Bei der Frage des Liebens, bei der Frage der Priorität. Wie geht's dir damit? Ich möchte zurückspringen zu Paulus in der Gefangenschaft. Weil Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Deswegen ist selbst der Tod für ihn Gewinn. Und die Möglichkeit war real da. Die Hinrichtung konnte das Ende für ihn sein. Selbst wenn die Gefangenschaft für Paulus das Ende bedeutet, selbst dann bleibt die Freude bestehen. Warum? Es ist diese lebendige Hoffnung, diese Perspektive Ewigkeit. Heil wieder so eine Aussage von Paulus, die mich erstmal überfordert. Der Tod als Gewinn. Und diese Tatsache bringt auch Paulus in einen inneren Konflikt. Er weiß gar nicht, wie er sich entscheiden soll. Soll er lieber bleiben oder gehen? Und deswegen schreibt er Folgendes. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, Lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch alle erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Diesen Konflikt kann man mit zwei Stichworten beschreiben, Hinrichtung oder Befreiung. Wenn ich sterbe, wenn ich dieses Leben zurücklasse, dann bin ich bei Jesus. Das Ziel erreicht und das ist super für Paulus. Neues Leben in der völligen Gegenwart bei Jesus. Befreiung, die Alternative. Wenn anstelle dieser Hinrichtung die Befreiung kommt, wenn er freigesprochen wird, dann kann er weiter die Geschichte von Jesus weitergeben, das Evangelium, andere daran teilhaben lassen. Er kann Gemeinden gründen, Christen wie zum Beispiel in Philippi ermutigen und sie im Glauben stärken, helfen, die Freude im Glauben zu entfalten. Und diese Befreiung wäre besser für andere. Mit anderen Worten kann man diesen Konflikt auch beschreiben. Gehen oder stehen Scheiden aus dem Leben oder bleiben? Und in Vers 23 tut er das Gehen bevorzugen. Ganz klar, Ziel erreicht, ich bin am Ziel angekommen. Ende gut und alles gut. Aber auch das finde ich voll ermutigend. Er kommt zu dem Schluss, dass es doch besser ist, zu stehen, zu bleiben, weil er die anderen im Blick hat. Er will weiter für das Wort Gottes kämpfen. Und in Vers 24 heißt es vorankommen, damit andere im Glauben vorankommen. Ein Wort des Wachstums, dass Menschen im Glauben vorankommen, das ist ein Herzensanliegen von Paulus, dass sie den nächsten Schritt wagen können. Und dieses Wachstum im Glauben, das hängt wieder ganz stark mit der Freude zusammen. Der Wachstum im Glauben bringt tiefe Freude mit sich. Und ganz ehrlich, wer freut sich nicht gern? Wenn ich meine Jungs anschaue, denen kann man ganz leicht eine Freude machen. Schokodonuts ist so das eine, wo denen ein Lächeln ins Gesicht kommt. Da freuen sie sich. Aber es geht um eine viel größere Freude, eine ganz andere Dimension. Die Freude im Glauben. Die Freude darüber, dass wir Jesus haben. Löst es bei dir Freude aus? Ich wünsche mir, dass wir Schritte tun können und in dieser Freude wachsen. Paulus geht es um das Wesentliche. Christus und dass ihm all unser Rühmen, unser Dank, unser Lobpreis gehört. Stolz sein auf das, was er tut, in und durch uns. Das ist ihm wichtig. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig, sondern setzt alles daran, um Christus zu verherrlichen, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, für ihn zu kämpfen. Christus ist sein Leben. Christus ist mein Leben. Ist er auch dein Leben? Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da stehst und sagst, hey, ich möchte der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Und ich danke dir, dass wir auch vielleicht schon lange mit dir unterwegs sind und du uns immer wieder anklopfst und sagst, hey, wie sieht es in diesem Bereich aus? Hey, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, als Salz in der Salzstadt, als Hoffnungsträger. Und ich bitte dich, dass, wenn es da Bereiche gibt, wo du nicht im Mittelpunkt bist, dass du sie uns zeigst und wir sie ausräumen dürfen. Nicht aus uns heraus, sondern mit deiner Kraft. Schenk uns deine Freude und deinen Glauben. Amen.